0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos analisar os números mais recentes, a evolução das desigualdades em Portugal, a atualização de dados do Projeto Portugal Desigual com um retrato com base nos indicadores mais recentes publicados pelo INE num site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para olhar para estes dados, eh, retirar algumas leituras, convidámos Carlos Farinha Rodrigues, economista, professor do ISEC, especialista em matéria de desigualdades e pobreza, autor do estudo sobre desigualdade do rendimento e pobreza em Portugal de 2009-2014, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para falar connosco também nesta edição do Da Capa à Contra Capa, Graça Franco, Jornalista, especialista em assuntos económicos e diretora de informação da Renascença nestes 30 minutos desta parceria semanal com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Graça Franco e Carlos Farinha Rodrigues, obrigado pela vossa disponibilidade. Estou um pouco longe, estou em Madrid, com o recurso e o auxílio precioso da Cadena COP em Madrid, para este da capa à contracapa, onde vamos olhar para estes dados, que agora foram atualizados, e vamos direto a algumas dessas atualizações. Carlos Farinha Rodrigues, o desemprego é uma... Enfim, é um fator essencial para garantir rendimento às famílias, neste caso o emprego. O facto das pessoas terem emprego não quer dizer que escapem à pobreza e os dados mostram que a proporção da população emprego em situação de pobreza aumentou de 9,7% para 10,8%. Significa então, professor, que não basta trabalhar para deixar de ser pobre.
1: Muito Boa tarde. De facto, essa é uma das principais constatações que o site Portugal Desigual apresenta este ano. Vale a pena referir que, num quadro em que a maioria dos indicadores de pobreza e desigualdade registam melhorias expressivas, no fundo confirmando uma tendência que vem desde 2014-2015, nós temos alguns fatores de preocupação adicional que estes estes novos dados revelam e esse é um deles. Eu considero que um dos aspectos mais gravosos em termos da nossa situação social é, no fundo, alguma desvalorização do fator trabalho que leva a que, em muitas famílias, o ter emprego não é suficiente para escapar à situação de pobreza. É, no entanto, necessário olhar um pouco para estes valores com algum cuidado. Uh, na medida em que nós estamos a conjugar aqui dois aspectos diferentes. O estar emprego ou não é uma característica individual, enquanto que o ser pobre depende da família em que nós estamos inseridos. Uh, e, portanto, duas pessoas exatamente com o mesmo salário, uma pode ser pobre ou não, depende da família em que está. Para além destes cuidados que há a ter com estes indicadores, não deixa de ser um fator extremamente grave, na minha opinião, que Portugal tenha uma percentagem tão elevada do working poor. É algo que se tem mantido, agora aumentou ligeiramente, mas significa que no fundo nós continuamos a ter uma economia em muitos setores dominada por fracos salários, por baixos salários, e as medidas que têm sido tomadas até ao momento, nomeadamente o acréscimo do salário mínimo, claramente não é suficiente para que o trabalho confira uma dignidade à pessoa humana e lhe permita escapar das situações de pobreza.
0: Graças a este dado cruza-se com uh, o debate que temos vindo a ter sobre a questão das remunerações em Portugal. Apesar do aumento do salário mínimo, a questão tem a ver com a aproximação ao salário médio, ou seja, de facto ganha-se em média pouco em Portugal.
2: É verdade e a pobreza é sempre uma, um digamos um indicador relativo, ou seja, é-se pobre em relação a, e neste caso, é-se pobre se se tiver menos de 60% daquele salário acima do qual está 50% da população e abaixo do qual estão os outros 50% da população, portanto, em relação àquilo que é o salário mediano. De qualquer forma, essa linha de pobreza está traçada hoje num nível muito próximo do salário mínimo nacional e, portanto, há ali, digamos que agora mais 150 euros em relação àquilo que é a linha de pobreza e faça uma pessoa que ganha o um salário mínimo, mas isso significa que há um mundo inteiro, de, há mais de um quarto da população que está abaixo de uma linha que, relativamente àquilo que é a riqueza mediana em Portugal, é Pobre. Eu lembro-me que nos anos 90, quando estava a visitar os Estados Unidos, em Miami, visitei com uns médicos um núcleo de sem-abrigos que vivia debaixo da ponte e a certa altura perguntei ao médico que nos acompanhava o que é que significava um fato completo que estava pendurado num cabide, uh, num prego debaixo de um, da ponte, portanto, num, num dos pilares da ponte? E ele respondeu-me, uh, significa que na América, uh, mesmo quem vai trabalhar todos os dias, e aquele é o fato, de trabalho de um destes sem abrigo a pessoa pode viver debaixo da ponte. E eu na altura comentei, ai que bom que é ser europeia. Ou seja, ai que bom que é gozar de um Estado social que em princípio nos garante que se tivermos um emprego não seremos pobres assim, ou pelo menos não seremos sem sem abrigo. Claro que o doutor Farinha Rodrigues já nos disse aqui que isso depende também do enquadramento, ou seja, que não basta olhar se a pessoa trabalha está inserida ou não numa família pobre e se o agregado familiar for muito grande per capita provavelmente aquele dinheiro, se for, sobretudo se for um salário mínimo não chega para tirar da pobreza uma, uma família mas em princípio chegará para que a pessoa viva uh, pelo menos com dignamente. A verdade é que eu gostava aqui também de colocar uma, uma pergunta é. ao Dr Farinha Rodrigues porque um dos números que mais me impressionou aqui não foi tanto o caso dos trabalhadores pobres porque esse aumenta um bocadinho, não aumenta assim exageradamente mas aumenta muito a taxa de pobreza entre os desempregados e, e aí sim há 47% dos desempregados que uh, está uh, abaixo da linha da pobreza e da exclusão social e, e isso é que eu também acho que é assim um grande contraste para quem vive no estado social e que deveria contar no caso dos empregados com pelo menos transferências sociais que uh, o retirassem desta Desta e isso quer dizer, uhum.
0: graças e complementando a sua questão dirigida ao Cássio Farinho Rodrigues, as transferências sociais não são suficientes para acomodar essa situação?
1: Bom, eu acho que esta questão de perceber este valor que é aterrador de quase 50% dos desempregados em situação de pobreza implica, até para responder às várias questões que estão implícitas Sim. na forma como colocaram a questão, Duas ou três observações. Primeiro, um aspecto que a Graça já referiu e que eu acho que é importante, que é a relatividade destes indicadores. Talvez o aspecto mais saliente destes novos dados publicados pelo INE e que nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, colocámos no site desigual, foi que, de 2007 para 2018, nós tivemos um aumento de 6% em termos reais na linha de pobreza. O que é que isto significa? Por exemplo, se eu tinha alguém que estava ligeiramente acima da linha de pobreza no inquérito anterior, se a sua situação não mudar, com este aumento da linha de pobreza, ele passa a ser pobre, estatisticamente. Ou seja, este crescimento de 6% em termos reais do, do rendimento mediano e da linha de pobreza torna mais exigente o critério que nós temos para classificar as pessoas como pobres e não pobres. É isso que explica algum dos agravamentos que nós temos. Em segundo lugar, a questão dos desempregados. Quando nós olhamos para um indicador simples como a taxa de pobreza, neste caso, dos indivíduos desempregados, há um susto que é imediato, que é real, que é 50% praticamente de desempregados em situação de pobreza. É, no entanto, necessário perceber o seguinte. Nos últimos anos, nós tivemos uma redução muito, muito significativa dos níveis de desemprego em Portugal. O que é que isto significa? Que grande parte das pessoas que estavam em situação de, de desemprego passaram a estar noutras situações. Isso significa que o número de pessoas em situação de pobreza que são desempregados Estando a aumentar a sua taxa, em termos concretos, significa muito menos gente pobre em situação de desemprego. Porquê? Porque o universo sobre o qual se calcula a taxa é muito menor. Ou seja, nós hoje temos muito menos desempregados pobres que tínhamos há dois ou três anos atrás, mas a taxa é maior. Qual é a leitura que eu faço disto? É que, à medida que a taxa de pobreza de desemprego se tem vindo a reduzir, no fundo, as pessoas que permanecem em, situ... em situação de desemprego são aqueles que têm mais resiliência, mais dificuldade em fugir da situação de desemprego. E, portanto, são pessoas cada vez mais vulneráveis.
0: Daí a minha questão sobre e os apoios E daí que têm...
1: a questão dos apoios sociais. Possivelmente, em relação a muitos desses casos, a solução não passará prioritariamente por uma reinserção de novo no mercado de trabalho, porque, muito provavelmente, entre essas pessoas que aparecem naqueles 47%, nós temos desempregados de longa duração, pessoas com idade já relativamente avançada. 50? 45, 50. 45. E com baixíssimos níveis de qualificação, pelo que a sua reinserção no mercado de trabalho será particularmente difícil, para não dizer quase impossível.
0: Mas o que vamos Portanto, fazer a essas pessoas? Exatamente mais 20 anos aí, ou 30, o que
1: nós temos que fazer é ter políticas sociais que pugnem por um processo de inclusão social dessas pessoas, de valorização do contributo que elas certamente ainda podem dar à sociedade, mas que tem que ser algo que decorre à margem, eventualmente com pontos de contacto com o mercado de trabalho. Mas aí é o papel das políticas sociais que tem que ser extremamente seletivas no sentido de identificar exatamente quais são as necessidades destas pessoas, Como é que um processo de inclusão pode ser efetivo? E aqui, muitas vezes, quando nós falamos em políticas sociais, pensamos mais subsídios, mais dinheiro. Possivelmente o que estas pessoas precisam é de programas de inclusão que as torne socialmente úteis, que faça com que elas possam dar um contributo que muitas delas ainda têm capacidade para dar à sociedade, mas que por via do mercado não o conseguem fazer.
2: Pois eu acho Graças, mesmo que uh, aquilo que fará falta para combater este, este hum. fenómeno, que como o professor disse, atinge menos pessoas, mas atinge pessoas que têm uma probabilidade quase nula de reentrar Exatamente. no mercado de, de trabalho, é fazer com elas uh, de forma diferente, evidente, porque são casos diferentes, aquilo que se está a fazer com os sem abrigo, quer dizer, arranjar caso a caso quase uma solução que, por um lado, evite que venham a cair em, na situação de sem-abrigo, porque estas claro. pessoas estão extraordinariamente vulneráveis, já não têm subsídios, Sim. Uh, Sim. já não têm apoios, não podem voltar ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, <risos> por simplesmente, não as aceita, e, portanto, tem que haver aqui, assim, uma, uma digamos, uma análise muito fina dos Sim. casos, para que, também eles são menos, agora não não é? Portanto, não estamos a falar já de 500 mil pessoas, como chegámos a falar na altura, exato. no pico da crise, estamos a falar, graças a Deus, muito menos, e, mas que lhes deem os tais trabalhos que são trabalhos socialmente úteis, mas são, digamos, trabalhos na área pública, ou na área ou Na área social. De, por exemplo. Exato, na área social, ou na área, olha, quase parcerias público ou privadas, no fundo. <risos> acho eu. O
1: problema aqui complicado. é que. O tornar estas pessoas socialmente úteis, reforçando o seu bem-estar e também a sua forma de olhar para a sociedade, tem que ser feito necessariamente por mecanismos que são extra-mercado. O mercado não permite resolver estas situações. Mas, felizmente, a economia não se resume ao mercado. Nós temos uma economia social, temos atividades públicas e, se houver a priorização de medidas concretas para este grupo, nós, claramente, podemos encontrar formas de as retirar desta situação de pobreza Professor, extrema. ainda Sim. há uma
0: outra geração de políticas públicas que, vão agora, que têm que surgir agora, porque eu estava a olhar, por exemplo, para os índices de hum. privação material, hum. e quando olhamos, por exemplo, para um item como, por exemplo, estas pessoas que têm, não têm capacidade para manter a sua casa adequadamente aquecida, não estamos a falar de sem-abrigo, estamos a falar de pessoas que têm casa, só que é uma percentagem persistentemente... estabilizada em torno de quase dos 20% e algo não muda muito nos últimos anos, enfim, a variação é de 2, 3% nos últimos anos, ou seja, as próprias condições de vida das pessoas que têm em casa e têm salários baixos mantém-se com com dificuldades e as políticas energéticas, e agora fala-se tanto dessas matérias, se calhar têm que entrar nesse cabaz de resposta social pública para as pessoas que têm fracos rendimentos.
2: Eu ia só acrescentar que as políticas energéticas que estão no forno, digamos, para sair fresquinhas neste orçamento, são particularmente desastrosas para estas pessoas, porque vai encarecer quem usa mais a eletricidade e, portanto, se as pessoas resolverem aquecer as suas casas, vão gastar mais energia e, provavelmente, vão pagar mais IVA, ao contrário do que seria suposto. Mas é só mais uma acha para a fogueira. Quando nós olhamos
1: para estes indicadores de privação, que tem uma estabilidade maior que os indicadores de pobreza ou de de desigualdade, porque porque não estão relativamente, diretamente dependentes dos níveis de rendimento, nós encontramos que há nestes nove indicadores que o Eurostat usa questões que têm, na minha opinião, importância diferente. Para mim não é o mesmo a família não ter capacidade para pagar a renda de casa, o gás e a eletricidade ou não ter capacidade de ter férias. Portanto, nós devemos olhar para estes indicadores com alguma análise crítica. Em relação ao que referiu da pobreza energética, é verdade que nós temos níveis de pobreza energética que são superiores à média europeia, embora dependa muito da forma como nós os medimos. Eu tive a oportunidade de coordenar uma equipa do ISEC que fez um estudo sobre pobreza energética para a EDP o ano passado, em que nós analisámos muito claramente as várias formas de medir a a chamada pobreza energética e nós tivemos uma opção que foi, ok, nós vamos utilizar um conceito restrito de pobreza energética, que é as pessoas que são simultaneamente pobres economicamente e que estão em situação de insuficiência em termos energéticos. E, de facto, é assustador a percentagem de famílias que não têm condições de acesso à energia adequadas. Também aqui, o que é que tem sido a resposta tradicional? Tem sido a tarifa social que permite aliviar algumas situações de maior dependência e de maior incapacidade de satisfazer as necessidades energéticas por via de insuficiência de recursos, mas, claramente, isto só se resolve uh, com medidas que tentem, de forma estrutural, mudar as condições do parque habitacional e proporcionar condições diferentes. Professor, Ou mas seja... o,
0: investimento, o investimento até não é extraordinário. Esse estudo pois não. Uh, 100 mil alojamentos, não é? Uh, por exemplo, não custaria ao Estado mais de 7 milhões de euros.
1: Sim, o problema é priorizar isso E, de facto, ter medidas, porque nós sabemos que no mercado das questões energéticas há interesses muito grandes envolvidos. E, portanto, muitas vezes opta-se pela via mais fácil, que é através de uma negociação, eventualmente, sobre os preços, quando o grande desafio é nós mudarmos as condições de habitação e e, em alguns casos, também promover uma educação para a eficiência energética que é inexistente em muitos casos.
2: Pois, aliás, é, é um bocadinho um triste, é... é um bocadinho é. um triste, mas no, no Portugal de hoje há habitação precária que ainda usa, eh, digamos, fontes de energia das tiradas, as velhas hum. tiradas. E as velhas tiradas o que é que são? É ir captar energia dos postes de iluminação pública, hum. ou seja, roubar energia no sentido hum. clássico do termo eh, e, portanto, não ter contador em casa e etc. E... Eh, evidentemente quem vive neste tipo de condições tão precárias, não pode aceder à à tarifa social porque nem sequer tem contador, portanto não não paga eletricidade, digamos, mas também não usa a eletricidade que deveria usar e nas condições que deveria usar e portanto há aqui assim um um fenómeno escondido que é o de nós termos ainda muitos portugueses que vivem em barras de lata, não chamamos barras de lata, mas mas é verdade que eles existem eu gostava também de perguntar aqui assim ao professor Farinha Rodrigues se é, se é possível eu também entrar aqui assim nas perguntas uhum. mas uma coisa que me assusta que imenso é a disparidade de pobreza em termos do próprio território na, nacional, porque isto da média esconde não é, no fundo realidades muito, muito diferentes nós, nós é. dizemos que temos uma taxa de pobreza que já é alta, não é portanto 17% já é muitíssimo alta, mas depois temos ali assim nos Açores praticamente 30%, temos no Norte eh, qualquer coisa como entre os 22 e os 24, temos no Alentejo, no Algarve entre os 22 e os 24 e depois aquilo que baixa à média que é que assim um bocadinho, eh, muita gente que vive em Lisboa e portanto atira a coisa para uma coisa mais razoável, não é? Não, era...
0: que, só queria acrescentar, Sim. porque este é um tópico que gostaria também de uh, levar, que uh, o poder de compra, portanto aquilo que as pessoas têm capacidade para adquirir está muito concentrado nas áreas metropolitanas ainda que elas tenham, segundo os dados Do INE grandes discrepâncias. Uma coisa é viver em paredes, outra coisa é viver em matozinhos, e estamos sempre na área metropolitana do Porto.
1: Bom, é verdade que as médias escondem grandes dispersões. Isto levanta-nos um problema para tentar explicar isso, que é aquilo que eu considero a íntima relação entre desigualdade e pobreza em Portugal. A pobreza em Portugal. Teoricamente, nós sabemos que existe uma associação entre desigualdade e pobreza, pelo menos da forma como a medimos, embora não se saiba bem qual é a direção desta relação. Eu, pessoalmente, estou convencido, aliás, a primeira pessoa a formular isto foi o saudoso Alfredo Bruto Costa, que em Portugal nós temos os níveis de pobreza que temos, porque temos os níveis de desigualdade que temos. E... Essa desigualdade na distribuição dos recursos reflete-se na pobreza e reflete-se também na assimetria da pobreza.
2: Só para as pessoas lá em casa perceberem ah. melhor, não é? Os 20% mais pobres e os 20% mais ricos, os 20% mais ricos ganham 5 vezes mais do que a média seis. dos 20%, 6 vezes Sim. quase, não é? E, e em relação aos 10% mais, mais pobres, essa, essa relação, uh, salvo erro, não tenho aqui o número à frente, mas acho que é quase 9, não é? vezes é? é. é. vezes Pronto, portanto, é. para as pessoas perceberem... O que é que nós estamos a falar quando falamos em desigualdade? Depois, deixe-me dar um outro exemplo que é
1: importante para situarmos esta questão de diferença regional. Eu, quando tento explicar a pobreza em Portugal, acho que uma imagem que é muito adaptada à nossa realidade é aquela das placas teutónicas que provocam os sismos. As placas teutónicas são placas da crosta terrestre que se sobrepõem e se chocam, muitas vezes. Ora, o que é que acontece com a pobreza? O que acontece com a pobreza foi que em Portugal nós tínhamos, nos anos 50, nos anos 60, uma pobreza tradicional muito rural que era extremamente gravosa. A partir dos anos 70, 80, surgem novas formas de pobreza mais ligadas às zonas urbanas, mais ligadas ao funcionamento das cidades, etc. E, de alguma forma, a emergência desta nova forma de, pu- de pobreza surge quando nós ainda não tínhamos resolvido a anterior e, portanto, nós temos esta sobreposição de pobrezas, de diferentes. pobrezas diferentes, que muitas vezes coexistem no mesmo sítio e que tornam difícil as políticas públicas, porque a forma de combater uma é diferente da forma de combater outra. Por outro lado, e agora respondendo diretamente à questão destas diferenças, na medida em que a forma como nós medimos a pobreza é relativa, o que é que isso significa? Que quando nós olhamos, por exemplo, para a região autónoma dos Açores, que tem a taxa de pobreza maior a nível nacional, bom, o que acontece na região autónoma dos Açores é que o rendimento médio é cerca de 80% do rendimento médio nacional. Ou seja, nós temos uma deslocação para baixo dos rendimentos nessa região que faz com que mais pessoas estejam abaixo de uma linha de pobreza definida nacionalmente. Para juntar a isto, a região dos Açores é também a região mais desigual. E, portanto, é mais uma vez esta combinação de baixos rendimentos médios e medianos, nomeadamente nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, com níveis superiores de desigualdade, que explica este maior nível de pobreza quando nós temos como referencial a linha de pobreza nacional. Ou seja,
2: não significa que aquelas pessoas estejam efetivamente mais pobres no sentido de viverem com piores condições de vida?
1: Significa que, face à comparação com o todo nacional, elas vivem com menores rendimentos e com mais dificuldades. Eu penso que também aí é necessário ações muito concretas pelo menos no caso do Governo Regional dos Açores, essa preocupação existe. O Governo Regional dos Açores tem, desde há dois anos, uma estratégia global de combate à pobreza no arquipélago dos Açores, que está a tentar ir às raízes, aos determinantes da pobreza. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma estratégia que, a ser bem-sucedida, vai ter resultados daqui a cinco, seis, sete anos. Não é algo que se reflita de imediato nestes indicadores. E o que é que são esses
2: determinantes da pobreza?
1: Olha, eu continuo a achar, nós ainda não falámos aqui disso porque pegámos no desemprego e nos working puros, num aspecto que para mim continua a ser preocupação essencial, que é a forma como nós olhamos para a situação das crianças e jovens em situação de pobreza. Se me perguntar para mim, olhando para estes dados, qual é que continua a ser o elemento mais preocupante... Eu não tenho dúvidas nenhumas que, apesar de nós termos conseguido reduzir a proporção de crianças em situação de pobreza, que aumentou imenso durante a crise, nos últimos anos, ainda há muito a fazer. Nós olhamos para a tipologia das famílias e vemos que claramente são as famílias alargadas com crianças as mais vulneráveis à situação de pobreza. Nós temos uma situação também muito gravosa e que nestes dados se ervou que é das famílias monoparentais, que essencialmente são mulheres com crianças. A maioria esmagadora das famílias monoparentais E essa agravou-se
2: também. Agravou-se.
1: Também aí é um grupo relativamente pequeno em termos do conjunto da população e do conjunto da população pobre, mas que exige medidas muito concretas. Agora... Nós precisamos de continuar a ter estratégias para tirar as crianças da situação de pobreza.
0: Professor, porquê é que divergiu? Porquê é que, porque é que os, os números divergem a partir de 2012 em relação aos índices da pobreza nas crianças e nos idosos, quando era uma linha que até mais ou, ah. ou menos 2012 ah. tinha mais ou menos acompanhado, e há uma divergência de 2013-2014, apenas é. e só a crise?
1: Não, uh... as explicações. Porque agora
0: está outra vez a convergir, Exato. não é?
1: É, mas aí as explicações para os dois grupos são claramente diferentes. O que é que se passa com os idosos? Começando por esse que é mais fácil de explicar. Quando eu comecei a estudar as questões da pobreza, a taxa de pobreza da população idosa andava acima dos 35%, era o grupo etário com maiores níveis de pobreza. O que é verdade é que nos últimos 20, 30 anos, houve uma série de medidas que conseguiram atenuar essa situação de pobreza. Houve também uma alteração óbvia no perfil dos recursos das pessoas que estão em idade para serem consideradas idosas, ou seja, as pessoas que vão entrando anualmente neste grupo vêm geralmente com salários mais elevados que os anteriores e, acima de tudo, com melhores carreiras contributivas. Há um aspecto que muitas vezes não pensamos, mas que eu acho que é muito significativo, quando nós olhamos para este grupo dos idosos, nós chegamos a uma conclusão é que as pessoas que estão a entrar agora nos idosos, já todas elas entraram no mercado de trabalho depois do 25 de abril. E isso marca uma diferença muito significativa nos níveis de rendimento e acima de tudo na regularização da sua situação contributiva. Portanto, claramente, eu acho que a questão da redução significativa da pobreza dos idosos é em Portugal, um caso de sucesso, pelo menos relativo, que conseguiu-se reduzir fortemente. Os idosos têm um problema em relação aos indicadores de pobreza, que é o seguinte. Há uma grande concentração de pessoas idosas com níveis de rendimento que resultam das pensões que estão muito em torno do limiar de pobreza. Ou seja, se nós pensarmos num limiar de pobreza que era 480, agora 500 e pouco, ou seja, há muitas pensões concentradas nessa área, o que torna esse grupo muito vulnerável a pequenas oscilações da taxa de pobreza. Durante a crise, a linha de pobreza desceu e nós tivemos que houve uma série de idosos que continuavam exatamente na mesma situação e que, estatisticamente, deixaram de ser pobres. Agora está a acontecer o mesmo. Portanto, a, a situação... Uh, da evolução que, de que é muito
0: diferente das crianças que é muito diferente é o paralelo que, que, que uh, o está paralelo
1: que com as crianças é completamente diferente primeiro porque enquanto eu falo em pobreza dos idosos eu tento evitar a expressão pobreza das crianças porque uma criança uh, é pobre neste sentido ela só é pobre se viver numa família que é pobre porque obviamente as crianças não têm rendimentos isso coloca desde logo uma primeira questão Eu, para retirar as crianças de situação de pobreza, tenho que ter simultaneamente medidas que visam a criança diretamente e a família em que ela está inserida. Segundo, na minha opinião, a questão de nós retirarmos as crianças e os jovens da situação de pobreza não é só uma questão de recursos monetários. Implica uma ação concertada ao nível dos recursos monetários, se quiser, ao nível de subsídios, mas, essencialmente, medidas... A nível do sistema de saúde, a nível do sistema de ensino. E aí, claramente, eu acho que o nosso país tem tido um insucesso quase completo em delinear políticas com este objetivo.
0: Mesmo assim, com as apostas declaradas em pré-escolar e outras?
1: Todas essas, muitas vezes essas medidas são em si mesmo positivas, acabam por não fazer parte de uma estratégia consistente para reduzir o, pobreza, o problema das crianças em situação de pobreza. Por exemplo, eu acho muito positivo o que aconteceu nos últimos anos em termos do abono de família. Foi um contributo importante para reduzir a a situação das crianças em situação de pobreza. Agora, falta-nos uma visão integrada, falta-nos perceber que reduzir a situação de precariedade destas crianças é o instrumento fundamental para quebrar o ciclo de retransmissão intergeracional de pobreza para impedir que estas medidas se vão reproduzir ao longo de gerações.
0: Graça, o que é curioso é que esta declaração de Carlos e Rodrigues, que estamos aqui a ouvir agora, foi, aliás, a mesma nota há dois anos, na entrevista que a Graça fez, exatamente há dois anos, para a Renascença e para o Jornal Público, sobre a questão de, das crianças, ou seja, é o mesmo foco que se mantém.
2: É o mesmo foco, no caso das crianças, ligeiramente melhorado, não é? Porque é. melhorou ligeiramente. Agora, eu também não, há uma outra... a situação
1: de dois ou três anos, melhorou bastante. Melhorou bastante, bastante exato. Agora, ainda estamos muito longe do que era necessário fazer.
2: Exatamente. Mas há uma outra coisa que também me, me continua, digamos, desde há dois anos a preocupar imenso, que é esta taxa de pobreza considerando, sem transferências sociais, ou seja... Uh, o que é que significa exatamente que 43% da população está em situação de pobreza sem contarmos com as transferências? Para já qual é a lógica de contarmos entre as transferências com as pensões, porque as pensões, apesar de tudo, são o rendimento das próprias pessoas, e depois uh, ainda precisamos de políticas de, de subsídios, digamos, para passar de uma taxa que é superior a um quarto, uh, superior a um quinto da população para os tais 17,2% que agora já nos animam sempre são menos uma décima do que era um ano passado. Professor,
0: vamos terminar aqui com esta reflexão. Com esta o que, é que gostaria Sim. Exatamente. Uh,
1: eu pessoalmente acho que este indicador é muito dúbio, porque é assim. Nós quando falamos em taxa de pobreza sabemos o que é. Definimos um limiar são as pessoas que estão abaixo. O que é que é uma taxa de pobreza antes de transferências sociais? É dizer, se nós mantivermos inalterado a, a linha de pobreza, o que é que acontece às pessoas se não tiverem certo tipo de transferências? Se eu retirar todas as transferências tipo rendimento mínimo, abono de família, etc., o que é que aconteceria? Isto não me dá uma nova taxa de pobreza, dá-me um indicador da eficiência relativa das políticas sociais. Porque, por exemplo, eu dizer...
2: Mas então não fazia sentido eu juntar-lhe dizer, as pensões, pois não
1: não. Ah. As pensões é outro caso, porque é assim, se eu dispensar que uma família que tem pensões elevadíssimas, vamos ter uma família que está no último decil da distribuição, mas que de facto só tem pensões, não tem mais nada, se eu lhe tirar as pensões, ela naquele indicador esquisito fica em situação de pobreza. Portanto, essas medidas só têm sentido para nós vermos o impacto em termos de, dos níveis de algo que tem a ver com a pobreza da eficácia das políticas públicas. Em relação à questão das pensões é mais complicado, porque é assim. Eu ainda há pouco fiz um estudo sobre a eficácia redistributiva dos instrumentos que o Estado tem à sua disposição. De facto, as pensões não são um instrumento de redistribuição do rendimento puro. Porque as pensões, em princípio, tirando a pensão social, são salários diferidos no tempo. É aquilo que eu irei receber em função daquilo que recebi. O que não significa que não tenha uma importância muito grande uh, na qualidade de vida das pessoas e no controle dos rendimentos das pessoas. Também não é propriamente um rendimento de mercado. porque, Porque a sua evolução depende de dados administrativos, ou seja, depende de decisões de políticas públicas, o que significa que nós, quando avaliamos as políticas públicas, se temos preocupações em termos de equidade, temos também de ter preocupações em termos de qual é a evolução da, das pensões. Agora, de facto, este indicador não é o mais feliz, porque dá a ideia que uma pessoa que tínhamos em situação de pobreza, por exemplo, 43,4%, o que esse valor não significa nada em termos de verdadeira dimensão da pobreza. Dá-me um indicador da eficiência.
0: Temos que terminar o programa, a reflexão de Carlos Farinha Rodrigues e Graça Franco, nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Termino eh, pedindo a ambos alguma sugestão adicional de leitura ou de consulta de dados sobre esta matéria, Graça, professor? Quem que começa? Eu,
2: eu sugiro uh, o site da Pordata da Fundação Francisco Manuel de não Santos é não é da Pordata, bom, mas é <risos> aquele site que se chama Portugal Desigual e que está uh, associado à Fundação Francisco Manuel de Santos uh, pode-se navegar por lá pode-se encontrar dados muito interessantes pode-se saber inclusivamente uh, em relação à sua própria situação, se, se é pobre se não é pobre, quem é que é pobre como nós, em que percentagem. ou em que porcentagem nós estamos nos ricos e também isso vale a pena pensar e é é inesgotável. eu tive dois (risos) dias a a fazer contas no site é um site
0: portugaldesigual.ffms.pt exatamente Professor Carlos Farinha Rodrigues. Eu também ia
1: propor o site Portugal Agora Desigual. Uh, Deixe-me só fazer uma explicação adicional. Esse site é um site da Fundação, de que eu sou o coordenador. É, no fundo, uma continuidade de dois estudos que eu fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
2: É pena que não está lá a comentá-lo, isso é que não, não, não temos não. a voz do professor todos, está só aqui, temos está uns, aqui. uns bocadinhos todos os, textos, pequenos, só os textos, todos. Todos os textos do, pequenos, do site são feitos é? por é? mim. Mas depois é,
0: não os os resultados. Está é aqui, está aqui a comentar. Pronto,
1: para além disso, há duas obras que eu queria deixar como referência. O primeiro é um livro que está publicado em português pela Bertrand que é o último livro feito em vida pelo professor Anthony Atkinson, da Universidade de Oxford, que se chama Desigualdade que Fazer. É, na minha opinião, um livro essencial para nós percebermos o problema das desigualdades e da pobreza nas sociedades mais desenvolvidas. A segunda referência que eu deixo é um texto publicado pela Fundação Carlos de Gulbenkia, do grupo Economia e Sociedade, que era, até recentemente dirigido pela professora Manuela Silva, é um texto que é uma coletânea de textos e de reflexões que se chama Economia e Sociedade: Pensar o Futuro. Muitas das questões que nós tivemos aqui a debater hoje estão espelhadas nesse estudo, nomeadamente as questões da pobreza, da desigualdade, mas também o futuro do mercado de trabalho e a relação entre isso e a dignidade da pessoa humana e as consequências em termos de uma sociedade mais justa, mais equitativa, com menos desigualdade.
2: Fica aqui a nossa homenagem à, à doutora Manuela Silva, que nos deixou há muito pouco tempo.
0: Muito obrigado, caraça Franco, Carlos Ferninho Rodrigues. Foi o debate em torno destes dados novos do Projeto Portugal Desigual nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O da capa contra contracapa pode ser ouvido ao sábado de manhã, mas também pode ser escutado de novo em podcast nas plataformas digitais habituais e em rr.sa.pt. Foi uma edição esta semana com o Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão, com a preciosa uh, colaboração uh, cortesia técnica da Cadena Cop em Madrid e regressamos na próxima semana com outro tema.